0: 小星星，欧普拉 ，Concerto a Sonata， 欢迎各位朋友来品尝，古典只是一块小蛋糕。
1: 欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕。听众朋友们，大家好，我是凯恩，我是莱
0: 恩。那我们今天就是这礼拜一到四啊，在
1: 学校有进行一些
0: 圣诞节摆摊的活动嘛？那可恩要不要来说一下我们之前就是可能准备的时候的一些。小故事、小花
1: 絮、TMI 这样子啊，当然好啊。想要跟听众朋友们分享，的就是我们很高兴的呢，在准备摆摊的这些甜点的时候，我们那个时候就在想说，到底要准备什么样子的蛋糕给大家？大家吃起来会觉得，嗯，这个东西是我熟悉的，同时又不会觉得呃非常不好吃。嗯、所以我们找了很多的店家，那刚好我们找到了那间蛋糕店。它的黑森林蛋糕就是如同各位在当天的现场看见的蛋糕本本尊蛋糕本糕的那个模样。其实一开始的价格就是我跟莱恩还有我们的制作人雪儿就是觉得说好，那应该就是这个价钱，其实也不会很贵啦，对吧？但是中途我们就发现，哎。这间蛋糕店居然十二月也有举办一个活动，就是黑森林蛋糕居然降价，就是它刚好有特价这样子。对，所以我们就有一种买
0: 到赚到，真是赚到哎、欸！而且像呃，我之前也有说过，就是我们的饼干是我的朋友做的嘛， <Yeah. S 2> 我我们的账号也有说是就是标注他的账号。那那个时候其实因为为什么会找我朋友，是因为他之前就很常会。就是做给我们朋友们吃，因为他是我肉舞社的朋友，哦、然后对，然后他之前就是因为他喜欢做甜点嘛，所以他就有事没事他就会就是做给大家吃哇。我想说，嗯，这么好吃的东西拿来跟听众朋友们分享，应该也是不错的吧？对
1: 啊，好东西就是要跟好朋友分享，好听众。所以呢，我们就这样子摆了那四天，也是结束了一个对我们自己来讲很像。呃，斜杠烘焙师的对，<笑>
0: 真是行动咖啡厅好，古典小蛋糕又要转业了啊<笑>！那前两个礼拜我们是讲了波西米亚人的故事嘛，然后也讲了很多圣诞节的事情。今天虽然说不是圣诞系列啦，但我觉得跟圣诞节算是有点,点关系
1: 。来的是要讲跟雪啊，或者是那种嗯。圣诞老人相关的事情吗？还是、啊、我们学
0: 吗？我们今天其实要讲《冰雪奇缘》，哦，又是《冰雪奇緣又来了，<笑>那我来问一下凯恩好，好的那个圣诞老人的故乡是在哪里？ Hey, 你知道吗
1: ？就是冷冷的芬兰嘛
0: 。嗯，<只>没错<錯>。之前看
1: 那个。旅游节目有介绍到这个地方， okay, 什么诗？什
0: 么玩家<笑>那个吗 hey, ？他们会去芬兰吗？应该不会吧？有
1: 啊，有一集就是到芬兰去拜访、oh, 哦、啊，真的
0: 是那个节目哦。对
1: ，拜访圣诞老人村， oh. 然后我看到我就很想去
0: 。Oh, <笑>哦，我也想去北欧玩哇！啊、对了，我们今天要介绍的曲子就是来自芬兰的作
1: 曲家，是我们的西贝流士小提琴协奏曲哦。Oh? 我之前听到西贝流斯的时候，先声明一下，我知道他是一个音乐家，<音樂>但是呢，我真正对他有多一滴滴的了解是，他的名字好像也被一个乐器的比赛就是拿来命名，嗯、就像之前莱恩说，那个萨阿萨泰也是有一个比赛的名字<對>叫做是柴可夫斯基，对，然后说哦，原来西贝流斯也有这样子的。被拿来运用这样子，欸、那至
0: 于它为什么可以被拿来运用，那个就是我们后面会讲到的事情啦 <Yeah> yeah,。那但是对那个古典音乐比较不熟悉的听众啊，对西贝流士 s a b e l i u s 这个名字可能会比较陌生，或是可能有人只会以为他是打谱软体啦。啊、<笑><笑>但我相信，就是他的作品风格啊，也是台湾人会非常喜欢的那种
1: 口味。嗯，呃、那一种是哪种？浪漫的，阴、啊、沉的，
0: 阴、嗯、沉<笑>、嗯，没有，我只是联想到柴可夫斯基而已。Uh, okay, 但是我觉得台湾人对，<笑>我觉得像我自己其实有一点台湾人口味，就是那种很很，就像你讲的很浪漫啊，然后那种旋律性很强 s a v i r i a 的旋律性强嘛，好随 <Yeah. S 1> 便，就是那种听了你就会觉得说，<笑>哦，这个大家好像会喜欢的那种感觉，像。有些听起来会比较不舒服，就是这个这不是这是真的，就是、有些古典音乐听起来会、嗯、你会感受到不舒服的感觉，就是那个不舒服不是它难听，哦、就你会你会知道它也可能也是好听的，嗯、
1: 可是你会从那个音乐的情绪里面感受到一些就是那种很。燥，然后不会有任何的，不会让你产生共鸣的感觉，
0: 对，或者是你可能会感受到那种恐惧啊、压迫啊的那种不舒服的感觉。像虽然说，其实我对这种音乐也有些也是我蛮喜欢的啦，但是这个部分的话，我觉得可能就比较不会是台湾普遍大众会喜欢的风格的那种感觉。我自己是这样觉得
1: 。看来，身为台湾的一份子啊，我们对于音乐。多多少少可能有一些小默契，
0: 对，嗯、同样的民族
1: ，耶。Yeah, 那祭才小鞋之后啊，懒人今天又要来介绍小提琴协奏曲，这首该不会也是你数一数二自己喜欢的吧？
0: 对，我跟你说，我这个人呢，就是。钟情小提琴作品，就是不知道听众朋友有没有发现啦。我基本上虽然说我们就是说我的部分呢是介绍器乐曲，但是我实在是介绍了超级无敌多小小提琴的作品。但但就小提琴就是一种大概是我本命乐器的概念了
1: 。所以之后看到那个小提琴比赛的现场，或者是之后有什么样的音乐家来演奏小提琴的乐曲，就会看到莱恩拿着板子上面写 V I O。L I， N， 想不想要帮小提琴想一个嗯、呃、应援语之类的、欸？你知道有一个，<笑>你知道有一个东西就
0: ，其实我我也忘记那是哪里来，但是我们那时候高，我高中，我们高中的时候有一个。应该是那也是那种短影片，然后叫什么、嗯、微弱琳，反正我跟你说，大家可以去查那个影片，真的超荒谬。就是某一个某一支影片，然后好像里面的那个人说自己是小提琴化身、小提琴妖精还是什么，反正就是一个很荒谬，然后非常。我不用太激烈的词语描述，但就是一个很奇怪的东西。我跟你说，<笑>听众朋友可以去查，因为我那时候高中，我朋友每天都在给我看那个，然后每天跟我说我是维若琳。哦哇哦，那是什
1: 么？ Wow, 好
0: ,好，这个就先过去啊，大家可以去查一下，<笑>就知道它有多荒谬。<笑>那跟各位听众朋友稍微简介一下这首《西贝流士小提琴协奏曲》，简称《西小协啊，不然我这样子真的是嘴巴会一直打结。<笑>这首呢也是一样，是西北流斯他唯一的一首小提琴协奏曲。全曲跟我之前说的一样，大部分啦、啊、都是这样分，就是分为三个乐章含华彩。如果还不知道华彩还有协奏曲意思的听众，可以先去听我们第十二集的介绍哟。来复习一
1: 下古典小蛋糕的知识榜。没
0: 错，按照惯例，那今天也是来先听一下我们要介绍的曲子喽。那刚刚播放的呢，是我们《七小协》第一乐章的开头，第一主题的段落。之前呢、啊，我都会先说这个曲子带给我的感觉嘛。那这次我想要先问问看凯恩他的感觉是什么
1: ？老实说，我在呃通勤的路上听了西贝流士的这个协奏曲，然后刚开始的时候，其实他有给我一种就是，哎、欸，我已经听到大概。有几分钟过去了，可是我不觉得这一首就是有协奏曲的感觉，总觉得好像就只有小提琴一个乐器而已，大概是这样子的感受。它
0: 、啊、的开头的那个乐团的部分确实非常的小声，就是一个，嗯、但是我对我来说啦，就是这首曲子非常有。北欧风格，前面小提琴的那个第一个主题，就是它飘出来的那个东西，那就是第一主题啊！大家好，<笑>前面呢就有点像是缓缓落下雪花，然后你在听到这个旋律的时候，你眼前会看到一片冰天雪地，脸上好像都可以感受到那种冷风刮过来的那种刺痛的感觉。嗯嗯、对，然后随着曲子推进呢，来到后面呢、啊，就越来越有那种。风雪越来越大了，呼呼呼呼呼！啊， oh. 西贝柳斯啊，他曾经自己有说过，第一主题呢是在极冷而且澄澈的北国天空滑翔的旧鸟
1: 。可以想象，虽然说我之前看过这样子的景色的影片，不是芬兰本地啦，但是我可以大概知道，就是那种毕竟就是在北极圈的国家，嗯、然后那种四处都是白雪一片，然后又下雪的感受。
0: 对，就是感受到那个雪花、啊。打在自己脸上，或是那个好冰好冰，马上就要冻僵
1: <笑>啊！第
0: 一乐章有非常多乐团跟独奏来回交织主题旋律的部分。虽然说凯恩刚刚说前面听起来其实很像只有小提琴独奏，但是我不知道你有没有肚子之前，嗯、你有没有听到后面去？因为其实后到后面啊，西贝柳斯在编排上让乐团的分量非常的厚重，因为他们有很多就是可能呃原本是小提琴在做旋律。主题旋律，那后面就会变乐团，然后他们就会这样子，就呼
1: 就呼就呼就呼就呼。有有有，但那个就是我们之后会讲到的一些我们自己的想法。我这边指的只是说一开头听到的那种、個，啊、马上。给我的感觉啊<對> ，OK OK，
0: 那我们其实听着这个音乐啊，我觉得啦，我自己也可能或是我想象力丰富，好啦，<笑>听着音乐我觉得就可以看到一些芬兰比较壮阔的那些山啊、海啊，或是湖的景色
1: 。哇，那看西贝流斯真的是把风景画成音符、欸，哎，全都写进去，好，全部都在里面。<笑>
0: <笑>第二乐章的慢板啊，风雪停下了，但是氛围中是带着一点忧伤又一点温度的感觉。不会像前一个乐章一样这么的冰冷，但那种音乐的感觉呢，在这个乐章最后出现的有一点像是释怀或是一个释然的情绪，算是为了第三乐章做了一个承接的
1: 转折。哎、欸，那这个转折点呢、啊，是因为说第三乐章准备要是一个暴风雪的降临吗 ？No no 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 no,
0: no.。第三乐章的开头啊，其实是那种大步向前行军的自信感
1: 。哦，进、嗯、行曲？呃，嗯，没有
0: 到这个程度了，就是有那种，<笑>因为它前面有那
1: 个鼓嘛，那等等等等等等，嗯、就有一种
0: 。这种行军的那种感觉，那整个乐章呢都呈现的比较华丽啊、自信的风格。前面两个乐章那种阴郁、阴沉的感觉，在这个乐章其实已经看不到了。
1: 啊，原来是这样子啊！我猜错了，你猜
0: 错西贝流失的意图了。哎呀，意想不到吧？果然
1: 是跟他不熟。
0: 好，那这个乐章啊，除了我向来很喜欢的乐团起奏部分之外，有一个特别想要跟大家分享的地方，就是有一段是由小提琴独奏演奏的整段泛音。嗯，稍微说一下小提琴泛音是一个什么样的技巧的话，因为毕竟乐器的音高有限嘛，你小提琴再怎么高，它也就是只能高到某个地方去。那所以他们就会用一些比较困难或是一些技巧、神奇的技巧。听起来有点像魔法，但不、就是，就是一些技巧会去拉高这个乐器的音域，声音听起来会有点像哨音。这个东西呢，它分为自然发音跟人工发音。啊，至于是什么，跟怎么达成，还有到底是什么差别，我就不多说，因为讲起来有点复杂。有兴趣的听众可以自己去稍微查一下。那不管是哪一种呢，想要发出这种明亮又干净，就是又音准非常准确的哨音，真的。非常困难
1: ，考验乐器的极限，也考验演奏家的极限。那么，我觉得啊，要先讲，其实，在小提琴初学的时候，就是要发出声音就不是那么容易。然后加上莱你刚刚又提到说，演奏这首曲子也是需要很多，嗯，很像魔法的技巧，有 <Yes. S 2> 要特别的，就是。这样子持续努力的练习，才能够发出很精准的声响哦。我觉得啊，嗯，如果喜欢的听众啊，听的是觉得哦很刺激很开心哎，可是演奏家在练习的时候，应该是觉得冻北调哦，<笑>他
0: 真的基本上好像。把很多小提琴就是困难的技巧啊写进去，什么双音、十音、八度 blah blah blah,、oh ， blah b l a blah， 一些有的没有的，什么难写什么这样子。
1: 听起来啊，跟我们上一首介绍的小协很类似、欸，哎，又是写了很多很困难的技巧。那<笑>按照惯例的话，首演是不是会很失败？冰哥
0: ，我已经特别就是不想要再说，就是什么首演有没有失败啊，<笑>为什么会失败啊之类的，因为我们介绍。到现在就没有一个成功的
1: ，所以这个就是一个传统嘛<笑>，一个
0: 曲子要先要成才，要先经过一些打击之类。哦了解人生道理了，<笑>好了。但西贝流士他在创作这首曲子的时候啊，原先是想要体现给一位德国那个时候著名小提琴家叫做威廉伯梅斯特，也承诺过说要在柏林演奏。但是因为他自己那个时候经济状况啊，还有一些就是现实因素嘛，那后来西贝流士他还是留在赫尔辛基演奏，所以他就也只能找当地在那个时候音乐学院任教的小提琴教育家。一位叫做维克托·诺瓦切克来帮他完成首演
1: 。看来是因为经费还有地点的关系，就没有办法请到西贝流士心中的第一人选
0: 。但毕竟西贝流士他真的写的很难嘛，相信凯恩也听得出来，他真的写的非常难。嗯、加上首演的版本啊，其实跟现在有还蛮多不同的。第一版是比现在的，就是大家听到的这个版本还要更加困难的。他选择的这位独奏，其实。基本上是没有办法消化他的编
1: 排啦，人家是教育家嘛，所以首演就嗯不是他的强项，而且原来第一版还比现在我们听到的更难吗？对，真、就是。折磨<笑>，这是折磨。后来，毕竟啊，
0: 首演失败了嘛。嗯、那西贝流斯他就禁止发行第一版，在这个乐曲上做了非常大量的修订，包括第一乐章的一些不合适主题的舍弃，他把某一个主题整个直接拔掉，里面有这个元素全部删掉，<笑>然后全部重写。<笑>大家可以想象，那个想要把你你创作的东西中间跟一个，比如说。重要的元素你写进去然后还有非常多铺陈，然后什么东西可能很多东西都有关联，然后你要把它全部删掉，然后你要写出一个更
1: 好的，又可以跟可能前后连接上的东西，就是一个打掉重练，但是你又必须要连得上，这也太考验人了吧？天大难题
0: ！我我我觉得我是。办不到啦！如果是我，可能会越修越早。<笑>但事实证明，西贝柳是他不会嘛，而且他还把这首曲子呢、嗯、修成了现在演奏次数数一数二多的小提琴协奏曲
1: 等等。所以是说第一版更困难，那、啊、现在这个是比较简单哦。对啊，哈，我完全感受不到它简单在哪。这些作曲家，嗯。怎么搞的？就是喜欢折磨演奏家。那关于他们自己是能不能够演奏这些音乐呢？
0: 嗯，如果是之前那种写给自己炫技的，那可能是可以啦。Oh. 但是说到这个，在某一集啊，我有说过，有个作曲家，他学小提琴学的不是很如意，所以他也不是所以啦，就是他后来写出了一部非常困难、折磨后世小提琴家的曲子。然后凯恩还说他。狭缘报复，你有记得这件事情吗
1: ？我好像连记得我说过什么话都有点困难。<好>嗯、不过没关系。既然这样的话，这个作曲家是西贝柳是本人哦。是
0: 的哟，他曾经的梦想啊，也是想成为一名小提琴家啦。可惜就是事与愿违嘛，他慢慢发现自己好像没有办法完成这个梦想。但俗话说，上帝关了你一扇门，
1: 通常也会顺便把窗户关上。好，那个是我们<笑>什么都没
0: 有。西贝流士的话，他窗户可大了呢，所以他现在才会留下这么多有名啊又好听的作品
1: 。那感觉大家可以参考一下西贝流士的做法啦，不用这么快就把自己人生的窗户根本都锁起来哦。
0: 我稍微说了一下西贝流士他在学习乐器的嗯小故事，现在呢就要从这位对芬兰历史相当重要的作曲家他的小时候开始跟听
1: 众们聊聊喽。很久很久以前，在西贝流士还小的时候，在他
0: 还没出生的时候，不是啦
1: ，<笑>西
0: 贝流士他出生于一八六五年。那虽然是在芬兰出生的，他确实是个芬兰人，但是因为一些历史因素啊，一些就是你知道国家的一些有的没有的，嗯、<哼>所以他从小是说瑞典语长大的。那爸爸是在他三岁的时候过世，跟着母亲呢回到娘家后，他进入芬兰语学校就读，才真的开始学习芬兰语。而虽然说他也是跟之前的作曲家一样了，什么五岁多开始接触音乐，嗯、开始探索，然后慢慢尝试作曲，发现自己对音乐的天分。但是像我刚刚讲到的小提琴啊，他其实就是大概十四、十五岁他才开始学习的
1: 。原来这么晚吗？因为通常大家都是三四五岁就会开始学小提琴。嗯、对于音乐的探索，反而是。之后自己才慢慢体会的，
0: 对，所以他其实是
1: 圆反过来嗯
0: ，那他后来进入了赫尔辛基大学学习法律，同时也进入了那个时候还叫做赫尔辛基音乐学院，但现在就改名叫做西贝流士音乐学院去、就是、学习音
1: 乐。又来了。我觉得法学院真的有一些不可告人，能够培育音乐家的秘密课程。好，那其实说不定，其实我们，<笑>你看，我们
0: 这些想要接触音乐的小白们呢，说不定我们其实应该要去读法学院啊。Uh, uh, 其实有一些不可告人的秘密。<笑><笑>西贝流士在他二十四岁的时候啊，前往柏林跟维也纳深造。他回芬兰之后做的第一首曲子叫《撒加》，又名《传奇》，立刻呢就造成了轰动
1: 。既然这样的话，芬兰人应该马上就知道西贝流是为何许人也。
0: 对，虽然说以一般就是这种有名作曲家来说，西贝流是成名已经有点算偏晚，就是毕竟大家可能像我们之前介绍什么莫扎特啊，嗯、他们就是十几岁啊什么之类的，嗯、<哼>大家就认识作为作曲家了。但是我觉得也是因为他在外深造这两年呐、啊，他就是你知道，毕竟去一些。音乐更为发达的地方呢，他可能就学习到更多东西，那他回来可以造成轰动。其实我觉得，除了他自己本身有天分之外，在对的地方学习东西
1: 也是一件非常重要的事情。已经累积了很多底蕴
0: 。对，那其实那两年呢，他又因缘际会的欣赏了一位芬兰指挥家以芬兰史诗卡列瓦拉所创作的作品，这个就种下他后来决心要为了芬兰民族创作的
1: 种子。当人在国外的时候啊，看到其他的文化种族，不免都会去思考说：“哎、欸，我是来自哪里啊？我是属于哪里的人？”去想一想自己的故乡可能会是什么样子的。
0: 嗯，我觉得在国外是真的有差，毕竟我之前有一小段时间也是在国外嘛。我觉得真的在国外的时候，你的爱国心会特别强烈，嗯，因为有一种说“我就是这个样子”，为什么？如果你被误解或是怎么样的时候啦，你就会有一种很强烈的。反抗的心情吗？我是这样觉得
1: ，会被激起那个热情，对自己所在的地方。<对>没
0: 错，嗯、那西贝柳斯他持续的创作啊，也让芬兰政府从一八九七年开始正式资助他终身的年金。即使西贝柳斯其实从一九二六年就基本停止创作活动了，但政府的资助呢，直到他一九五七年过世的时候都从未中断。对于音乐家来说，这个算是非常难得的待遇。
1: 对啊，还能够得到政府的资助，哎<對>，可见西贝流士真的是芬兰的国民音乐家，当之无愧。嗯哼
0: ，那我刚刚其实有说西贝流士对于芬兰历史是一个非常重要的音乐家嘛，那我们现在就可能要稍微的跳离一下音乐，来跟各位说明一下芬兰的历史。
1: 原来今天开启一个新的部分，叫做历史小蛋糕。哎， hey, 我们是
0: 多元性节目，什么都有可能发生在这个地方。耶
1: <Yeah. S 2>、啊！芬
0: 兰其实真正独立建国啊，是一九一七年，甚至比中华民国还要来得晚一点。嗯，对，我、嗯、晚了大概几年。大概从十二世纪开始，呃，芬兰它一直就都是邻居瑞典的一个部分。呃，不知道大家知不知道，反正芬兰隔壁是瑞典跟俄罗斯，就是那个地理。那个地图长这样，好、哦，然后直到一八零九年啊，<笑>北方大战争的和平条件才被割让给就是俄罗斯帝国。但不管怎么样嘛，总归它就是一个一直没有自己的自治权的国家
1: 。其实跟我们真的有点像，因为兰刚刚讲到说独立这件事情，我记得台呃，我记得中华民国宣布建国的时候是一九一一年，嗯，然后像芬兰，感觉也是两个大国之间的小。夹在中间的一个夹心饼干，<对>那其实跟台湾本身真的有很多类似的地方，啊、一
0: 些邻居啊，或是可能像我们也是被割让的嘛，嗯、之前也是被割让过这样
1: 子。对啊，
0: 那原先俄罗斯统治是原本他们是让芬兰变成一个自治区啦，但是结果在尼古拉二世掌权之后啊，为了想要贯彻他的皇民化政策，哎。海恩还记得黄明话是什么意思吗
1: ？我记得好像是请台湾的人都不能说自己的语言，<對>只能说日文。对对对，
0: 就是类似这种政策。然后他一八九九年又颁布了一个东西，叫做《二月宣言》，二语开始变成各级学校的主要语言，政府机关也全部都变成俄国人、芬兰人。他们原先拥有的那些集会啊，或者是言论自由，就。开始消失，任何人都有可能，可能你不小心做错一件什么事情，都可能会被送进监狱
1: 。哦，这这听起来感觉就是台湾这里的日治时期跟之后，甚至演变出了那个二二八事件、嗯、有一些类似、欸。这部分真的听起来，哎，不知道为什么又对到了跟芬兰这个地方
0: 有一些共同点。嗯，那在芬兰人民啊忍无可忍之下，他们就在赫尔辛基广场举办了一个叫做“新闻节庆”。哎，表面是一个就是募捐慈善的活动啦，但实际上他是想要抗议俄罗斯帝国的迫害。在这场节庆中的历史剧，它名字叫做《历史的情节》，配乐就是由西贝流士指挥跟谱写的。他在音乐里面呈现了一些像芬兰人民动荡不安啊，或者是国家挣扎的环境，也用了铜管、号角以及一首圣诗式的四部合唱，叫做《芬兰醒来吧》，去唤醒芬兰人的民族意识
1: 。Wake up Finland！ 哦， oh. 好啦，我不知道是不是这样讲，我只是刚好想说切换一个方式说。OK， 看起来西贝流士透过他的音乐去。影响了芬兰人、欸
0: 、后来啊，里面的乐曲《芬兰觉醒》被西贝流士自己在一九零零年的时候改编成为了独立的交响诗《Finlandia》芬兰颂。他借着这首啊，让人民的爱国心崛起。后来这首曲子呢，就成为了芬兰在争取国家独立的时候一个很重要的乐曲，也是他们最后能够独立的伟大力量之一。
1: 哇、wow, 原来用音乐还有这种就是团结人心的力量，可见这是一个很伟大的魔法。好了，又在讲魔法 ，magic，magic。嗯、Magic, Magic
0: <笑>西北流斯对于他的故国来说，真的是一个非常重要的人物。他不止传播了美国的音乐啊，也让自己的故乡能够光明正大的在国际上抬头。所以。芬兰无论是在他生前或是死后，都用了各种的方式，像是他的生日是国定假日啦，或者是政府在他八十岁、嗯八十五、九十之类的就是各种大寿的时候会。举国帮他祝
1: 哇塞！
0: 或是有像西贝流士公园啊，还有刚刚凯尔有讲到的西贝流士国际小提琴比赛等等，去纪念这位作曲家
1: 。看来他真的是芬兰的重量级代言人，应该也是精神的象征。
0: 对，会这么大幅篇章的跟听众朋友分享芬兰的历史，还有芬兰颂。啊，西边流失的影响，其实有很大一部分原因，是因为我觉得，就像凯恩刚说的，芬兰历史跟台湾真的有很多相似的地方、嗯
1: 。其实走过这一些啊，我觉得现在很幸福的就是，台湾跟芬兰一样，我们是在这个很自由的风气下面，分享我们想要分享的东西，或者是听音乐，听我们真的喜欢的音乐。嗯、因为有些地方真的不是可以接触到这么多元的艺术风格。对，嗯，
0: 我觉得像，因为像其实芬兰送。这个东西在芬兰独立之前它就出来了嘛，嗯、但是俄罗斯帝国好像也有真的确实有禁止这首曲子的演出，因为殖民的人毕竟他们也知道什么东西可能会导致人民有什么样的
1: 心态要反抗
0: 、啊，对，然后他们就会觉得不行，这个东西不可以存在的。嗯、我觉得之前台湾也有类似的，这种事情。现在像凯恩刚说的，就是我们可以听我们想听的音乐，然后我们可以说我们想说的话，或者是。各位其实，在论坛上或者是什么的，都有机会跟你发表自己的言论想法，你去批评政府、批判这些东西，你都不会发生什么事情。嗯，我觉得这个就是有很大一部分，就是因为台湾的言论自由非常的发达，我觉得算是某种程度上说算是
1: 好事啦。我觉得嗯，很希望我们可以一直保有这样子的优势，可以把好的东西就是。不需要有任何的顾忌就可以分享给大家。嗯
0: ，我觉得如果言论自由这件事情被限制的话，对民主来说真的当然是很不好啦。没有言论自由的话，算什么民主啊？台湾现在能够这个样子，我觉得也算是先人的努力嘛。我们毕竟我们像刚,刚说的，我们被殖民，然后可能被统治，或者是被。被邻居骚扰之类的，反正就是一些有的没有的事情。<笑>其实就算是到现在，台湾的独立性啊，还是相对其他国家来说没有这么这么的高。就是我们毕竟还是有一些尴尬的地方在。但我觉得至少以现在的状况来说啦，就是嗯，也不能说我很满足于现在的国际情势，但我觉得只能说。现在能这样子，已经算是一件值得
1: 感恩的事情。而且我们真的要珍惜。对，尤其如果说台湾没有这个环境的话，我想今天古典小蛋糕也不会有芬兰色。是我们
0: 可能也没有办法讲这些东西哦。<笑>
1: 对了，前阵子的时候，莱恩，你是不是有去听那个麦凯莱还有奥斯陆爱乐的演奏会
0: 哦、啊， oh, 对，大概是十一月初的事情了。哎，大概跟听众讲下 ，Klaus m a k a 克劳斯·麦凯莱，他是一位芬兰指挥家啦。那我那天听的曲目呢，就是我们第一单元介绍的西贝流士小提琴协奏曲，还有西贝流士的第二号交响曲。而那天担任西小协独奏的小提琴家是 Jenny Johnson 吉尼杨、oh, 森
1: 。哦，我在呃两厅院的，就是他们的粉丝专业里面有特别看到这个消息。嗯，其实当时我自己也是很想去，但是就是挤不出时间，所以我想要来问一下莱恩，能不能跟我们分享一下你听的心得，跟我还有听众朋友们一起分享。啊， oh,
0: 我觉得那一天我最大的。感想，因为其实西小协的现场，我这是第二次听。嗯、我之前第一次听是听听郑宇谦的，啊、<笑>一直听他的演唱会。我就是几乎他，<思><笑>对他几乎只要来台湾有开，我都会去本思本思好，然后但这次其实这次我算是为了 Jenny 去的啦，因为虽然说我认识，就是我知道麦凯莱，但因为我目前的段位，我对古典音乐的段位呢，我还没有到非常的能够。了解每一个指挥，就是在乐曲上指挥的差巧妙
1: 之处、啊。对，虽然说我可能知
0: 道、嗯、哦，谁很有名啊，谁很厉害，但是我比较不会冲着指挥去，嗯、就是我主要还是会就是冲着小提琴家对，或者是小提琴家去这样子。但是我觉得那一天我特别有感受的是，之前的曾雨谦是跟台湾的乐团，那这一次是跟挪威的奥斯陆爱乐，就是一起演奏嘛。我觉得。最有感触的就是，他们在氛围上的营造是真的不会断，其、就、实、是、你会感受得到，像这个音乐不是在被乐团演奏，它就是一个自然而然流淌出来的一个哦感受哦，好奇特
1: 、哦，对。哇， wow, 所以是那个氛围里面，就是觉得说，哎、欸，就是会有这样子的声响，而不是单单的看到音符从 maybe 一个手势下去出来。对
0: ，我觉得就是这真的是一件很神奇的事情。而且像我之前也有去听过那个维也纳爱乐，嗯，我觉得也是类似的感觉，嗯、就是你不会觉得说他们正在演奏这个曲子，会很像是好像它就是一个自然而然发生的事情。
1: 哦， oh, 就跟音乐就跟这里的空气一样自然。
0: 对， <Wow> 然后像在讲就是 Jenny Johnson 他的风格的话，因为他算是一个比较，嗯、呃，我说他的演奏上比较情绪化的一个演奏家。嗯、<哼>那 Sibelius 就是一个很适合他的曲子，嗯、因为他在弱的地方跟强的地方 ，Sibelius 都有做一些非常大的区别啊，嗯、还有很多就是比较。精妙的设计安排。那 Jenny 她在演奏的时候，我觉得还有一个很神奇的是，她在极弱的段落，就是呃极弱，就是那种很小声，就是那种
1: 听不到
0: 的，对的那种。可是你反而，我不是你，我<笑>我反而会觉得说，这个段落它比起那些非常就是强力的那些演奏，还要来得更，我可以更感受到他的情绪。
1: 哇哦， wow, 在这个很细微的地方，独奏家可以处理的很好
0: 。对，然后你可以就是从那个微乎其微、非常微弱的声音，去感受到他想要表达的东西。我觉得超级神奇的，嗯、就是我当下像那些段落，我我可以好像听到就是小提琴在哭泣的那种声音。哦、
1: 我觉得
0: 就是那天真的很。有种被震撼到的感觉，嗯,嗯，因为之前毕竟像我之前讲的嘛，郑<音樂>宇权他不是这种风格，每个演奏家对乐曲处理都是不一样的，所以就是听众们听久了之后，或许你在听不一样的版本啊，其实也可以感受到说这个演奏家跟这个演奏家他们演出来的那个。
1: 感觉是不一样的，嗯、风格是截然不同。对
0: ，每个乐团啊演奏出来的风格也都是不一样。确
1: 实，而且我觉得蓝刚刚提到一点是，我也想要跟大家分享，就是在学习的过程当中，我也有被提醒说，其实很多时候音乐不是只有那些谱上面的大声小声，嗯、而是。想要强调的乐剧啊，或者是以歌剧来说，主要就是歌词嘛。那如果是想要强调某一段歌词，或者是某一个词汇的时候，并不是只有靠声音单纯的强弱去表现，而是有的时候弱音反而可以强调这个词。嗯、所以不一定要一直都是能量很大的那种声响，<對>这是非常我觉得是非常奥妙的地方
0: 。对，我觉得是就是音乐很神奇的地方，有时候它不是。我们直观想象说，哦，他这个样子就应该是那个样子，而且其实古典音乐也没有大家想象的这么，呃，一板一眼啦。嗯、就算说乐谱写是这样写，但能怎么去诠释，其实我觉得还是要看那个演奏家或是唱歌的那个人他们去决定
1: 。毕竟每个人都有每个人的情绪表现。对，嗯，
0: 那好，我们讲了这么多演奏会啊，<笑>那其实讲一下这个。我们这集播出的时间应该在两个星期，就是台湾的大日子吧
1: ？没错，就是在明年的二零二四年的一月十三日，就是总统大选喽。
0: 今天会把这一集安排在这个时候啊，也有一个算是小目的啦，算是想要为了呼吁，就是大选
1: 。对，就是觉得说各位虽然平常都忙碌在自己的生活里面啊，或者是四处奔波，但是还是要关心一下台湾。正在发生什么事情，跟有什么大事要举办呢？嗯，我觉得虽然说不知道效
0: 果大不大啦，我觉希望大家可以借由一些像我们刚刚讲的这这么多的，嗯，芬兰历史啊，或是芬兰人他们是怎么激起自己的民族意识，然后去为自己的国家付出，或是什么之类的，希望可以让大家也想一下，说在这么台湾跟芬兰这么相似的情况下，或许是不是虽然我们可能大家都很微笑，但可以。就是为国家做一点事情，那最简单的是什么？当然就是投票啦！嗯
1: 、而且这也是告诉大家，音乐不是只有停留在各位的幻想中，或者是只是单纯一个娱乐，它也是跟大家的生活非常有关系的哦、喔。嗯
0: ，关心国家不嫌晚，大家记得要回家投票哟。
1: 耶 <Yeah> ！
0: 那今天时事系列台湾篇就到这边啦。这次的小蛋糕呢，啊，也是一个我以前不认识的甜点
1: ，是来自芬兰的甜点吗？是的，是一
0: 个叫做鲁内贝尔格先生的甜塔，或是叫他鲁内贝里糕的一个芬兰甜点了。鲁内贝里呢，他是一个芬兰的民族诗人，他是芬兰国歌的作词者。传说这款甜点呢，是他的妻子一位叫做弗雷德丽卡的历史小说家所发明的，是一个有果酱、杏仁还有糖霜的一款甜点。好像听那些吃过的人说是杏仁饼干的味道，但它是蛋糕的口感这样子。
1: 刚刚听到鲁内贝尔格，突然觉得有点绕口。没想到居然是国歌的作词者、啊、哦，哦，原来他也可以被命名成为一个甜点的名称。非
0: 常就是简单粗暴的，就是这位先生的甜塔<笑>这样子。
1: 了解。那
0: 芬兰其实也把这个诗人的生日啊定为鲁内贝里日，人们呢会在这个时候吃这款甜点去纪念他。
1: 哦，那就跟我们在端午节的时候吃粽子的概念是一样的。没
0: 错、哦，所以如果听众朋友有机会到芬兰玩，至
1: 少我本人现在目前没什么机会哈，<笑>
0: 不妨试试看这款他们大街小巷都会看得到的鲁内贝里糕哦
1: 。在这边，凯恩目前也没有机会，<笑>所以非常期待吃过的听众朋友能够来跟我们分享一下到底是什么样的味道。
0: 今天播放的《西小协》是发行于2008年，由 Hilary Han 西拉蕊韩担任小提琴独奏<音樂> ，Swedish Radio Symphony Orchestra 芬兰广播交响乐团演奏，以及 e s a p e k a Salonen 埃沙佩卡萨洛宁指挥的版本。
1: 欢迎继续收听《古典小蛋糕》，喜欢我们节目的听众朋友们，记得下载订阅、追踪官方 IG 账号 A 点 Peace 底线 Classic， 或是搜寻“古典小蛋糕”就可以找到喽。
0: 邀请大家持续关注节目资讯，我们下次再见。
1: 欢迎各位朋友来品尝《
0: 古典小蛋糕》<Bye> ，拜拜。